Welcome to another episode of the Everything Accordion podcast. On today's episode, I'm talking to Herbert Scheibenreif. And because I like to make the guests feel very comfortable on this podcast, I ask them to choose in which language they prefer to speak so that the conversation comes more natural. So this episode will be in German, but you can find a transcript of but you can find the transcript of this episode on my Patreon page. Just check out the description of this episode, click on the link, and you will go directly to the transcript of this episode, so that you can also read it in English. Eine Information für diese Folge. Ich habe mit Herbert Scheibenreif live gesprochen, aber ich hatte technische Probleme von meiner Seite. Da waren einige Störungen und ich musste alle meine Fragen noch einmal aufnehmen. Aber ich hoffe, dass für euch ist es nicht ein Problem. Herzliche Willkommen an diese neue Folge von Everything Accordion Podcast. Und ich bin sehr zufrieden, dass heute wir haben einen Gast, einen Freund, der war schon einmal hier mit einem anderen Gast. Und ich bin sehr zufrieden mit Herbert Scheibenreif noch einmal reden an diesem Podcast und ihm hier zu präsentieren. Also Herbert, herzliche Willkommen. Herzlich Willkommen und danke für die Einladung. Herzliche Willkommen und danke, dass du hier bist. Kannst du dich kurz vorstellen für die Leute, das hat das vorherige Folge nicht gehört? Ähm, naja, also das letzte Mal durfte ich praktisch mit meinem großen Freund und Lebensmenschen äh, Friedrich Liebst äh, zusammen sein und jetzt bedanke ich mich sehr für eine persönliche Einladung von, von Kennedy, weil es, ich denke, wir haben das letzte Mal gemerkt, dass wir einerseits eine, dass wir sehr gut miteinander können, eine gemeinsame Ader haben und äh, dass es vielleicht das eine oder andere Wichtige gibt, über, worüber wir uns unterhalten könnten und wo andere vielleicht gewisse Erfahrungen dann für sich wertvoll übernehmen könnten und, und, und so weiter. Also mein persönlicher Werdegang eben kann ich sagen, dass ich ja nicht nur Musiker in dem Sinn bin, aber das Musik, das war doch immer die, die große Leidenschaft. Also ich habe meinen Lebensunterhalt im Gymnasium mit Französisch Mathematik, aber die Sprachen haben mir den Weg in die Welt geöffnet natürlich und äh, dadurch war ich also immer viel sehr, sehr willkommen, wenn es darum ging, jetzt, wenn sich zwei Leute nicht verständigen konnten oder so irgendwie. Äh, und äh, naja, und dann war eben die, die Zeit, also beginnende 70er Jahre, wo doch vieles auf, aufgebrochen ist und eben die Seminare von äh, Professor Lech Buchnowski in, in Polen, wo sich die damalige Akkordeonwelt von Professor später dann Elsbeth Moser, Mir Miki bis zu den äh, Skandinaviern und natürlich ist auch die große Verbindung damals, also zwischen der, äh, wenn ich so sagen darf, halt westliche und östliche Welt, weil es gab halt damals leider einen eisernen Vorhang und äh, aber Buchnowski hat es möglich gemacht, damals die Akkordeonwelt, egal von allen geopolitischen 
Problemen dieser Zeit damals, also die Akkordeonwelt zusammenzubringen. Und äh, das hat mein Leben also unendlich, unendlich bereichert. Nicht? Und von da ging es halt an den normalen Weg, ja, okay, Wettbewerbe und dann, ach, dass man dann in, die, in gewisse Funktionen, in gewissen Verbänden national, international wahrnehmen kann. Und ach, ja, dann hat man wieder neue Leute kennengelernt, mit denen sich wieder neue Kooperationen ergeben haben und ja, und so ist das Leben halt weiter gegangen sozusagen. Ich, so, ich habe den Namen Friedrich Liebs habe ich schon erwähnt, aber auch viele, viele andere, es möge mir niemand böse sein, mit dem ich den letzten 40 bis 50 Jahre bald <lacht> Kontakt gehabt habe und, äh, und es, es freut mich also sehr, äh, dass auch nach wie vor, also auch die jungen Leute, die junge Generation irgendwie auch den Kontakt also zu mir sucht und dass ich da anscheinend immer noch das eine oder andere sagen kann oder Meinung äußern kann, wenn es gewünscht wird, nicht? Also ich muss mich nicht aufdrängen in der einen oder anderen. Ich, ich habe genug zu tun mit all den vielen wunderschönen Sachen, die an mich herangetragen werden, ob das jetzt organisatorisch äh, verschiedene Sachen sind, Sei es bei Wettbewerbung oder bei der Beschaffung von Notenmaterial oder ich, ich, ich weiß nicht was. Ja, also ich bin praktisch, ja, kann man sagen, ein, ich habe ein offenes Tor, Türe. Ja, alle sind willkommen und ist noch niemand so abgewiesen worden. Und ich habe immer versucht, also das Bestmögliche zu tun, ja, weil geben ist seliger als nehmen und nur, nur wer bereit ist zu investieren und uns zu geben, bekommt unendlich viel zurück. Ja, und damit habe ich, denke ich, schon einmal fürs Erste genug gesprochen und freue mich auf all das, auf alle Anregungen von Gena, die äh, wohin unser Gespräch halt vielleicht gehen soll, welche Richtungen es nehmen wird. Ja, ja, ja sicher. Ich bin sehr zufrieden, dass du hier bist. Heute ich möchte mit dir über eine große Persönlichkeit von der Akkordeonwelt reden, aber die erste, erste Frage ist, erinnerst du dich, wann wir haben uns das erste Mal persönlich kennengelernt? Also das erste Mal persönlich kennengelernt, denke ich doch, es war in Berlin beim Festival. Ist falsch oder richtig? Das ist es war noch früher, es war 2006, ich denke, und es war in Günzburg. Ich war da mit äh, dem Akkordeonorchester von meiner Musikschule in Moldawien. Ich erinnere mich nicht, ob es war 2006 oder 2007, aber auf jeden Fall, es war da. Na, ganz sicher 2006, ja. Ganz, also wenn, wenn in Günzburg, aber wahrscheinlich war ich zu sehr in das Legoland verliebt oder, ich, oder, oder, na. Ja, also ich war da und ich erinnere mich, ich habe dich gesehen mit den CDs von Friedrich Liebs und ich habe gedacht, oh, er ist der Producer von Friedrich Liebs, wie schön. Und dann ich bin äh, an dir gegangen und habe gesagt, ja, ich, ich möchte ein CD aufnehmen und darf ich es Ihnen schicken. Und du hast gesagt, ja, schön, aber ich weiß nicht, was kann ich für dich machen. Ja, ich war sehr jung damals. Ja, also ich, ich, war, ich war damals auf dem Weg, äh, am Weg nach, nach, nach Frankreich. Ja, also... Frankreich, ich kann ja sagen, dass ich manche Länder, es sind die zweite, dritte Heimat, also ich möchte da jetzt, seit das jetzt, natürlich von Polen haben wir schon gesprochen, aber auch jetzt Finnland, Frankreich natürlich, also durch den Sprachaufenthalt, nicht, wo ich auch also sehr viel 
profitiert habe, nicht? Und das war 1973, nein, 1974, 75, ja, wo ich das Glück hatte, in Straßburg zu landen. Also ich habe schon gewusst, dass Straßburg auch ein Akkordeonzentrum ist, nicht nur ein Sprachzentrum für das Studium der französischen Sprache, sondern auch also ein, ein Akkordeonzentrum, einerseits durch Charles Sonntag und andererseits Gilbert Veit der Anfang der 50er Jahre, auch also internationale Wettbewerbe, also Coupe Mondial, Anfang der 50er Jahre, äh, Coupe Mondial, so ich habe von ihm schon vieles von der Geschichte, von der damaligen Zeit und von den damaligen Größen, ob das jetzt Yvette Ornier oder andere, also Frankreich habe ich sehr viele äh, Kontakte auch, auch gehabt und, und äh, ich, ich war damals in Günzburg, ja, 2006, ich habe Station gemacht, weil es hat auch ein äh, Ensemble von, äh, von Salzburg hat, hat gespielt, ja, also mit, mit denen. Und am, und am nächsten Tag bin ich dann weitergefahren nach, nach Frankreich. Und äh, Friedrich Lips hat ja in, äh, in den Niederlanden, in den Niederlanden äh, auch unterrichtet und Konzerte gespielt und, und da war eben der Plan, dass er so von, äh, von, den, von den Niederlanden dann nach Straßburg kommt und er wurde dort von den, äh, von den, äh, von den Söhnen von, äh, von, von Gilbert Veit, ja, von Gabriel und Daniel äh, eben abgeholt und es gab dann am Sonntag äh, ein Konzert mit äh, Friedrich Lips und das war eben dann die Gelegenheit, warum ich dann über Günzburg nach Frankreich gekommen bin und dann wieder nach Hause gefahren bin. Nicht? Also, die, die, die Strecke ist, nach Straßburg ist man natürlich sehr, sehr vertraut und habe ich dann oft also ein Studium und auch später und, und so weiter. Aha, aha. Ja, aber was ist das? Wie man, wie man sagt, durch Reden kommen die Leute zusammen, nicht? Also, das, ja. Ja, also, also ich habe dich also, wie man sieht, also in Berlin nicht mehr erkannt nach den doch ja, 15 Jahren bald, nicht? Wann das, wann das dann liegen dazwischen und äh, ja, ich kann nur gratulieren, du hast eine tolle Entwicklung genommen. Ja, danke. Vielen Dank. Und heute ein Thema über welche wir möchten ein bisschen reden, ist diese große Persönlichkeit von, äh, von unserer Akkordeonwelt, das ich denke, viele kennen. Ähm, es ist der 80. Ähm, Jubiläums von Vladislav Zolotaryov. Und kannst du ein bisschen diese Komponist und diese Musiker präsentieren? Weil ich denke, dass wir alle kennen Vladislav Zolotaryov, aber da ist noch viel, viel, das wir kennen nicht von ihm. Ja, es sind viele, viele Aspekte natürlich, nicht? Also Friedrich Lips hat ein Büchlein geschrieben, nur über Solotaryov und, und auch in seinem äh, dritten, dritten Buch, als wäre es gestern gewesen. Also ist natürlich ein ganz großer Aufsatz Vladislav äh, Solotaryov äh, gewidmet und ich denke, äh, hat wirklich, also man spricht im Moment äh, in einem anderen Zusammenhang von, von Zeitenwende, aber was Akkordeonliteratur so weiter betrifft, äh, hat so, also, glaube ich, werden erst zukünftige Generationen den Wert von Solotario, von der Wichtigkeit ein, einschätzen können. Ja? Also man, wenn man ganz, ganz kurz in die Geschichte, äh, ganz kurz in die Geschichte geht, dann war es doch da, davor so, 
dass halt die Literatur, sagen wir so, in den 40er, 50er Jahren und beginnende 60er Jahre und so weiter in, in Russland natürlich sehr geprägt war, eben von Volksmusik, mit Thema mit Variationen, wir, wir kennen das alles, alle, alle Möglichkeiten und es hatte dann in den, den 50er Jahren, ist es auch dann das Melodibas manual dazugekommen, ja. Und äh, die Sache war da, jetzt war ein Instrument da, aber es gab für dieses Instrument praktisch keine Originalliteratur. Natürlich in Russland auch eine große äh, Tradition, was also die Bearbeitungen betrifft, aber jetzt für das neue, also für das neue Instrument, also auch entsprechende Literatur zu schaffen, also das war halt irgendwie der, der, der Glücksfall, dass jemand wie Solotaryov, der ja nicht nur für Bayern, sondern für verschiedenste andere Instrumente oder auch Chor und Sinfonien und es gibt ja auch dann die beiden Konzertsinfonien, die er geschrieben hat für Bayern und Orchester und so weiter. Also, dass jemand, und er war auch selbst Bayernist, ja, also das ist auch nicht zu vergessen, äh, wo er dann halt in Magadan, dort am Konservatorium sich begonnen, also in Sibirien oben, äh, begonnen hat, sich mit dem Instrument also zu, zu, zu beschäftigen und äh, leider ja, man kann nicht sagen, leider, Gott sei Dank, also sein Leben war natürlich nicht einfach, aber wahrscheinlich braucht es ein nicht einfaches Leben, um Großes zu schaffen. Ja, wenn es uns zu gut geht, bitte nicht falsch verstanden werden, aber wenn es uns äh, zu, geht, äh, zu gut geht, dann sind wir vielleicht nicht so leistungswillig oder man muss, äh, wie man so schön sagt, auch im, im Fußball, man muss bereit sein, dorthin zu gehen, wo es weh tut. Ja, wo es, mhm. und, das, äh, und sein Einsatz war natürlich also kolossal und seine eine Bildung hat sich auch sehr mit, mit Literatur beschäftigt und alle, alle diese verschiedenen Dinge. Ähm, natürlich war das Leben in der damaligen Zeit nicht ganz einfach, nicht so also, totalitärer Staat, muss man nennen, äh, auch also was seine äh, privaten ja, Probleme betrifft und, und so weiter. Und äh, jetzt ist es halt leider so, dass dann äh, insgesamt also 1942 geboren und bis 1975 eigentlich nur, eigentlich nur 33 Jahre. Ja? Und wenn man bedenkt, was er in 33 Jahren alles geleistet hat und der Menschheit hinterlassen hat, dann ist das unglaublich einfach, nicht? Also was, was, was ihm da alles war. Und, und natürlich, um das nicht zu zu lang zu machen, aber ist es notwendig, dass, er, dass man dann auch als, als Künstler, als, als Komponist äh, eben den entsprechenden Interpreten findet, der das auch dann wieder umsetzen kann und äh, der dann auch wieder seine Ideen, äh, wie kann man das eine und das andere und so ist also dann äh, vieles, sagen wir, in der Kooperation zwischen Lips und äh, Solotaryov halt, neu gefunden, weiterentwickelt, nicht? Also, äh, zum Beispiel nicht in der dritten, äh, im dritten Satz, im Finale der, der zweiten, zweiten Sonate, nicht? war er erstmalig dann ja, Ricochet davon, war, wusste natürlich also Solotaryov anf anfänglich nichts oder konnte mit dem nichts anfangen, aber wenn dann der 
Interpret kommt und schau, diesen Gedanken, diese Idee, die könnten wir doch so umsetzen. Ah, ja, super, wunderbar. Und dann, ja, genau, okay, so wollte ich es eigentlich. Ja? Also es, es braucht da, da beides, den Interpreten und den Komponisten, die Idee und der andere, der die Idee wieder umsetzt. Nicht? Und das hat sich eben wunderbar zusammen, zusammengefunden. Also es war ja, war ja so der, der erste... Inter Interpret von äh, Solotariev, ja, was Partita betrifft, also das war ja Eduard Mitschenko. Äh, also, und dann, äh, ich denke, war Friedrich bei einem, Mitschenko hat gespielt und dann kam es eben zu den ersten, ersten Kontakten und eigentlich war diese gemein gemeinsame Schaffensperiode ja dann auch nur so fünf, sechs Jahre in, in etwa. Ja? Weil es war dann, es war dann so, ähm, ja, also Friedrich hatte den Wettbewerb in Klingenthal gewonnen und war 1975 eingeladen, äh, beim Konzert zu spielen. Bei dieser Gelegenheit hat er übrigens also Morgens Elegat dann also kennengelernt und Buchnowski hat mit seinem Quintett gespielt, bis von Wilnow und so weiter. Ja, und in äh, Klingenthal, ja, äh, im Mai, hat er ihm dann erfahren, also dass eben Solotario leider Selbstmord begangen hat und war also vom 13. September 42 bis 13. Mai. Also das sind so gewisse Sagen, mhm. ja, Zahlenspiele zufällig oder so weiter. Aber also wenn man weiß, wie viel, und als Mathematiker, Mathematiker weiß ich, dass wie viel Musik auch mit Mathematik zu tun hat und umgekehrt, nicht? dann ja. ist, es, ist, es, ist es wichtig, sich zumindest vielleicht über manches gewisse Gedanken zu machen. Ja. Naja, mhm. und... Wie gesagt, also Lips war halt dann der perfekte Interpret, der die Musik Solotariovs dann weiter. Und es, es ist ja äh, vieles oder manches nicht von Solotariov ähm, noch ist jetzt gedruckt oder herausgegeben worden. Ja, oder zum Beispiel die, äh, die ja, Kindersuiten. Kindersuiten, das waren ja zum Teil Stücke, wo die Lips dann zusammengestellt hat, das könnte so passen, nicht? Oder. Ähm, äh, Kloster von Ferrabond zum Beispiel, nicht? das war eigentlich ursprünglich ein für, für Klavier, aber Friedrich hat gedacht, na, das klingt ja super, das, wir nehmen das und spielen das auf dem sind. Naja, also das ist das Leben, ja, so, so, so ist es. Ja. Es ist nicht nur, ich habe jetzt einen Plan und das, das setze ich um und das mache ich so, sondern gewisse Dinge ergeben sich oder ergeben sich nicht. Und äh, dann, was die Konzertsinfonien habe ich ja schon, habe ich zuerst erwähnt, nicht? Also die beiden, die ja völlig konträren Charakter haben. Man könnte sagen, das eine war das Jugendwerk und während dann die zweite, so eine Konzertsinfonie, doch sich schon eher dann wieder mit dem Ende des Lebens beschäftigt und ja, Gedanken an den Tod und Mysterium und, und, und so weiter. Und wo natürlich also der Interpret technisch sehr gefordert ist, ja. Herbert, gibt es eine Zahl von wie viele Werke hat Wieshausolterow komponiert? Also nicht nur Akkordeonstücke, aber insgesamt? Da, kann, da könnte ich nicht sagen. Das, ich verraten okay. irgendetwas, und wo es dann heißt, ja, der Scheibenreif hat gesagt und so weiter. Ähm, ja, weißt du, ich frage, weil wir kennen, also nicht kennen, wir hören praktisch immer die gleiche drei, vier Stücken, das, äh, zu, zum Beispiel in die zweite Sonate, 
niet dritte sonaten, ook niet die ganze sonaten, maar die ja, de vierde zaad van deze sonaten ja, in wedbewerben. En zum Beispiel Kloster van Ferrapont. Also vielleicht in dem Zusammenhang auch noch etwas, etwas sagen, nicht? Weil du hast gesagt, zweite Sonate, dritte Sonate, ja. Also was ist mit erster Sonate? Ne? Also, also dazu, also in dem Buch, in dem Artikel über Solidariov schreibt, schreibt Lips, dass eine erste Sonate sehr wohl geplant war, dass er dazu aus Teile davon durchaus selbst also gespielt hat, also, aber es wurde davon einmal nicht, nichts aufgeschrieben und äh, wir wissen ja, die, die zweite Sonate war ja eigentlich also im Geiste Heidens, also eigentlich kann man sagen ja auch eine, ja, eine Übung, ja, also wo er jetzt so eine Sonate, dann die, die dritte Sonate mit Zwölftontechnik äh, und, und alles wieder Total, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, außer also dort ist Ricochet und dort ist Ricochet, aber sonst inhaltlich. Ja, ja vielleicht ist es auch ein, also ein, ein Verdienst, dass äh, jetzt diese verschiedenen neuen äh, Spielmethoden, ja, die da eben auch kreiert, gefunden und, und so weiter, ja, also dass die dann auch ähm, in Funktion zum, zum Inhalt des, des Stückes, ja. Also nicht wie früher, man, wir wissen, wie heißt das, ich glaube, Sarato Fornamentalia. Ja, also das war das erste Stück mit äh, Belloschek, aber ja. das war es doch eher nur sagen wir, zum Unterhaltungs, Unterhaltungswert, dass ich ein bisschen was anderes mache. Mhm. Und, ja, dazu, äh, während dann äh, später die... Äh, Spielmethoden auch jetzt, was jetzt also den, den Inhalt des Stückes, was gesagt werden sollte, was ja dann so, so weit letztlich da, dazu geht, ja, also das äh, am Anfang ja Akkordeon, ja, weil man war ja glücklich ein äh, Solo-Konzert, äh, Solo Akkordeon plus Orchester, ja, aber ich weiß nicht, wie viele wissen, dass äh, zum Beispiel Sophie Gubertulina in Stunde in der Seele, glaube ich, Just to She, Just to She äh, wo das Akkordeon äh, oder im Bayern auch als Klangfarbe im Orchester eingesetzt wurde. Nicht? Also sind da also verschiedenste Entwicklungen, und, äh, wo äh, Friedrich auch äh, sagt, dass ohne Solidarif, ja, jetzt, jetzt im weiteren Zusammenhang wieder, ohne Solidarif hätte es, hätte es keine Kubertulina gegeben. Ja, ich erinnere mich in unser letztes Gespräch, das, das war mit Friedrich Liebs, dass wann er hat das Akkordeon an Sofia Gubaidulina präsentiert, ähm, praktisch er hat Stücke auch von Wladislaw Zolotaryov äh, gespielt. Was noch interessant ist, wenn man denkt, ist, dass früher äh, es war normal, diese zwei Rollen zu sein, also Musiker und gleichzeitig auch Komponist. Und also ich denke, Vladislav Zolotov, dann zum Beispiel äh, Vyacheslav Semyonov, äh, Wladimir Zubitsky. Also, also es war sehr wichtig, dass ähm, die Komponistinnen waren auch Musikerinnen. So, jetzt, heute, ich kenne vielleicht drei oder vier äh, in unserer Welt Akkordeonistinnen, die komponieren und auch spielen, 
aber praktisch diese zwei Rollen sind jetzt komplett separat. Also du hast einen Komponist oder eine Komponistin, das schreibt die Musik und ich bin der äh, Interpret, also der Musiker, der spielt diese Stücke. Aber hat nicht äh, Symbolen Kschanowski, denke ich, war auch ein Akkordeonist, also der Komponist, Komponist Kschanowski, vielleicht muss das sicher mhm. sein, auch in der Entwicklung. Äh, also ich, ich denke, wie lange hat das, das Klavier gebraucht, bis also jetzt dann also Komponisten und äh, Interpreten auf diesem Niveau waren, ja, eines Chopin und, und Liszt. Also ich denke, da, da sind wir einfach noch zu zu jung und zu, zu, zu frisch oder, oder wir können uns noch auf vieles, vieles freuen, sage ich einmal. Ja? Also da ist, da ist sicher noch vieles möglich und wird, wird, vieles, wird, wird, wird vieles kommen, weil äh, sagen wir das Niveau, äh, also ja, Komposition konnte man ja schon praktisch, sage ich, immer, immer studieren und nicht damit beschäftigen, ja? aber dass es jetzt so viele gute, junge, außergewöhnliche Akkordeonisten gibt, das ist noch, sagen wir, eine sehr junge Entwicklung und, und da sind wir auch eher noch am Anfang. Trot, trotz, trotz all dem, was sich in den letzten 40, 50 Jahren alles oder, getan hat, ja, also wir, wir sind nach wie vor ein sehr, sehr junges Instrument und können durchaus stolz sein auf das, was schon alles und, und was sich noch alles abzeichnet und was alles, was alles kommen wird, nicht? Also vielleicht, wenn wir über Solidarif reden, vielleicht noch eine Sache, die mir gerade einfällt. Also äh, Friedrich hat von Solidarif oft gesprochen, das ist jemand, der, jemand, der hat, äh, ist ein Mensch ohne Haut. Ohne Haut, was wollte er damit sagen? Also dass er so feinfühlig war und das haben ja große äh, ja, Kulturmenschen, sage ich einmal. Also ein, ein Gefühl für die Zeit und... Für, für Entwicklungen, nicht? Und, und äh, wenn ich jetzt keine Haut habe, dann spüre ich das ja noch viel früher und auch viel intensiver. Und insofern hat er wahrscheinlich in seinen 33 Jahren mehr erlebt als manche andere in, weiß ich nicht, doppelt, doppelt so viel oder, oder sonst irgendwie. Es war auf alle Fälle ein sehr äh, intensives Leben. Schade für das Akkordeon, dass es nicht noch länger also gedauert, gedauert hat, ja. Noch eine Frage. Ich bin kurios, ich erinnere mich nicht, wo ich habe das gehört oder gelesen, aber ich wusste, dass Vladislav Zotrov war eine sehr religiöse Person und also 33 Jahre, dass er hat gewohnt, war diese Beziehung praktisch, hat etwas zu tun mit das Leben von Jesu Christus, also 33 Jahre, ist, ist das so? Also niemand, also was, was das betrifft, wenn du darauf zu sprechen kommst, also ähm, warum hat er Selbstmord begangen? Niemand wird es ganz genau wissen, ja, aber es gibt drei Theorien oder drei Erklärungsversuche. Das eine ist, wenn man das aufgrund seiner tiefen Re äh, Religiosität äh, eben gedacht hätte, äh, er verdient es nicht, er darf nicht älter werden als Jesus Christus. Insofern 33 Jahre. Ja. Ähm, die ähm, anderen Sachen sind natürlich auch, also von wegen, ja, ein, ich habe jetzt erst gesagt, man, so für einen Künstler ist es besser, ein schwieriges Leben zu haben, aber vielleicht ist es dann irgendwann einmal zu schwierig und man hält es einfach nicht mehr aus. Also das Leben, das Leben im 
totalitären Staat war sicher nicht einfach und es gibt da viele, viele, viele Geschichten, wahrscheinlich auch, also was das betrifft. Also das, das, das sicher nicht einfache Leben und auch jetzt das Privatleben soll auch nicht besonders glücklich, besonders glücklich gewesen sein. Ja? Und also wenn es darum geht, Solotariev sollte... Also er hatte auf alle Fälle in jeder Hinsicht genug Spannungsfeld, ja. Und dass das irgendwann mal niemand, jemand dann nicht mehr aushält und dass das zu viel sein kann oder vielleicht zu einer Kurzschlussreaktion dann führen kann, nicht? Also man weiß ja nicht, wie weit war das dann geplant oder ist halt einfach passiert, was passiert ja manches im Leben, was im nächsten Moment schon wieder leid tut vielleicht. Und äh, ja, also, also, aber... Wenn man über andere, also es gibt auch andere also Bücher, nicht nur gerade was Akkordeon betrifft. Also es, es gibt auch sonst Bücher über, Bücher über, über, über Solotario, wo auch vieles im Internet wird man auch mehr finden über alles sein Gesamtwerk und, und so weiter. Es, ist, es, heißt, es gibt sicher eine Wikipedia-Seite, wo, wo man vieles finden kann und so weiter. Also in der heutigen Zeit kann man alles finden, wenn man nur lang genug sucht. Okay, danke für diese generelle, sagen wir, Overview von äh, Vladislav Zolotarev. Und jetzt vielleicht, wir können ein bisschen reden wegen die zukünftigen Generationen, die jungen Generationen von, von Akkordeonistinnen. Naja, vielleicht, also äh, wir haben ja die, die Bedeutung der, der jungen Generation, also für das Weitere, weil äh, ja, das Leben... Ist wunderschön, aber das, wir sind nicht für die Ewigkeit gemacht und äh, natürlich es ist es auch notwendig, dass eben wieder ja, eben einfach junge Kräfte mit neuen Sichtweisen und äh, einfach äh, da die ganze Situation wieder beleben. Und, und ich denke, dass das Akkordeon da in einer sehr glücklichen S Situation ist und dass da wirklich eine neue Generation vorhanden ist. Da, mein, äh, ein sehr bedeutender Vertreter sitzt mir gegenüber, natürlich. Also Gennady macht weiter, ist auf dem, auf dem besten Weg. Und das äh, kann man auch, auch für viele andere doch auch genau, genauso sagen. Nicht? Also, es ist auch also super, also, dass man jetzt wirklich von einer Akkordeon-Welt in dem Sinn reden kann. Und äh, wenn es um das Akkordeon geht, also das habe ich ja so die letzten 20 Jahre auch im im Wiener Akkordeon-Festival, wo man damals gedacht hat, naja, ja, man, man kennt doch äh, sowieso alle Leute von den Wettbewerben und, äh, ja, und Seminare und Konservatorien und so weiter. Nicht? Na, ja, aber das Akkordeon hat so viele andere fantastische Seiten und wird äh, auch von ja, verschiedensten Leuten gespielt, aus den verschiedensten Teilen dieser Welt. Also, ich denke, da gibt es noch sehr viel zu, zu entdecken und äh, weiter, weiter zu, zu fördern. Und ich denke, dass dieser Aus, Austausch, ja, und ich spreche da, ich glaube, ich, man kann da ohne weiteres alle, alle fünf Kontinente, alle, alle fünf Kontinente einschließen, dass es da noch sehr viel Austausch also, geben wird. Also das sogenannte alte Kontinent Europa, ja, sowieso, aber als in den 90er Jahren, also dann China dazu gekommen ist, nicht? Also kann mich, kann mich gut erinnern, das war ein Seminar in Magdoberdorf, wo Xiao äh, Ching äh, gekommen ist und äh, hat es also endlich geschafft und hat dann sein Studium 
bei Professor Elisabeth Moser in Hannover begonnen und dann begann dieser ganze Austausch auch und äh, wir wissen, was China in den verschiedensten Bereichen ein, einbringen kann und in welch kurzer Zeit sie dann eigentlich ja, top waren und äh, ja, dann bei den internationalen Wettbewerben in vorderster Front und äh, alles, alles dabei war äh, oder jetzt der ganze Bereich, sei es jetzt Südamerika, von Nordamerika sowieso war ja durch die Verbindungen mit Italien und äh, keine, keine, keine Frage, nicht, aber auch jetzt zum, zum Beispiel äh, Shisavo aus, aus Madagaskar, nicht, habe ich beim Akkordeon Festival kennengelernt, was, was habe ich vorher gewusst, dass es in Madagaskar so gute Akkordeonisten, die haben ihr, ihr Repertoire und ihren Bereich, aber Trotz alledem, es ist viel, viel Potenzial, es ist viel entwicklungsfähig und wie man weiß, das Akkordeon löst große Emotionen aus, nicht? Also man sagt, ja mit dem Akkordeon war halt so, was meine Jugend, ja mit dem Akkordeon hast du ja ein ganzes Orchester, nicht? Also kannst ja, die selbst begleiten und die verschiedenen Register und, 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 und alle diese. Ja. Also die Entwicklung ist da sehr, sehr positiv und äh, die, ja, ich möchte da jetzt niemanden bes also besonders her her herausgreifen, aber äh, also all die, die Kontakte, äh, die sich auch jetzt in den letzten Jahren wieder er ergeben haben oder sagen wird, wenn du ja aus, im Moment Vorarlberg noch unterrichtest oder zum Beispiel deine Kontakte, deine engen Landsleute, das Duo-Kollektiv mit Raphael Brunner, wo sich jetzt ein österreichischer Koordinist mit einem kolumbianischen äh, Flötisten gefunden, gefunden hat und die wieder aber ihr eigenes Repertoire, eigene Mentalität, also was sie machen, sie kreieren etwas völlig Neues zusammen. Ja, so, so oder äh, ja, wie sich in Wien, wir haben schon über Duo Aliada gesprochen, wo dann der serbische Akkordeonist mit dem polnischen Saxophonisten und äh, wo inzwischen dann ein polnischer Komponist so ein Konzert für die beiden geschrieben hat, das äh, mhm. im heutigen Jahr auch schon im Wiener Musikverein aufgeführt wurde, nicht? Also, Bitte, als ja. ich jetzt war, ein Akkordeonist im Wiener Konzerthaus oder Musikverein, undenkbar, nicht? Aber heuer, mhm. wenn ich das sagen darf, naja, also äh, Professor Melicher, nicht, hat auf, der jetzt in Linz in Pension gegangen ist, nicht? Also in den 70er Jahren haben wir zusammen Wettbewerbe gespielt, national und international. Ja? Also wir waren zusammen in Neuseeland und ich weiß nicht was alles. Also die Welt ist ja klein, klein geworden. Ähm, Nein, aber er hat also in der berühmten Wirtschaftsszene von Alban bergs also ist er auf der Bühne der Wiener Staatsoper gestanden. Ja? Einige Tage später mhm. hat Xenia Sidorova hat im großen äh, Konzerthaussaal, im Wiener Konzerthaus, also gefüllt mit dem Trio, Trio Avital, nicht also Kooperation wieder mit, mit anderen, äh, Instrument, äh, anderen Inst Instrumentalisten. Äh, ja, es gab... Herbert, äh, Entschuldigung. Wie jemand das hat praktisch die so Akkordeon-Geschichte gesehen und gelebt und hat diese Erfahrung. Und jetzt sind so viele wunderschöne Sachen, das passieren mit Akkordeonistinnen. Zum Beispiel heute 
Ich habe auch mit Frude Haltli gesprochen für eine andere Folge für den Podcast. Und er macht auch super interessante Projekte mit Improvisation, mit Volksmusik, mit zeitgenössischer Musik, klassischer Musik. Und jetzt so viele Sachen passieren, dass man kann auch nicht sehen, immer was, was ist so viel los in der Welt. Für dich, in welche Richtung siehst du, dass das Akkordeon geht heute? Also ich träume, ich träume nicht zu. Also ich, ich sage mal, niemand muss sich um das Akkordeon Sorgen machen. Ja, also äh, egal, was passieren mag, es, ich, es geht, es geht auf, auf alle Fälle weiter, egal, was in der Welt passieren mag. Das ist jetzt einmal über, über, überhaupt keine Sache. An, ansonsten rein äh, stilistisch oder ja, musikalisch oder welche Richtung. Also äh, ich denke, alles ist möglich und ich traue mir wirklich keine Voraussagen zu machen. Ja? Also ich habe ja... 41 Jahre am Gymnasium unterrichtet und da jetzt auch in der pädagogischen Karriere. Also so viele Überraschungen, sehr positivste, positivste Überraschungen, die, mir, die man nie für möglich gehalten hätte, welche Richtungen dann bestimmte Schüler genommen haben. Und, und jetzt bei so einem Bereich, ja, also Musik, ja, Kultur und so weiter, es ist... Es ist praktisch alles und nichts möglich und man könnte, also meiner Meinung nach, also wäre ich da, muss, muss ich, ja, das ist Erfahrung, ja, wäre ich jetzt, jetzt sehr, sehr jung und sage, ja, na, das und das ist super, weil ich mich jetzt von einer aktuellen Situation, das hat mich so beeindruckt, nicht? Also zum Beispiel habe ich erzählt von dem Konzert mit Vincent Perrani und Imando äh, Costa im äh, ja, muss ich sagen, ja, okay, nur dieser Jazz und ich, ich will nur mehr das machen und es, es kann nur mehr Versant sein. Ja, äh, wunderbar, ja, er hat jetzt gestern in der Elbphilharmonie gespielt, ist da praktisch auf Tournee und macht eine verschiedensten Sachen, ja, okay, aber es, es kommen andere, die machen ganz, ja, völlig, völlig etwas, etwas, etwas anderes, nicht? Man, Im Moment läuft in Wien auch noch so also Wien Modern, das Festival, ja, es, es war ja so, also ganz am Anfang, ich, 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 ich glaube fast, es war das erste Festival, also auch äh, Gubertulina, von der wir gesprochen haben, also war auch schon mal so ein äh, Composer of Residence, nicht, wie man das so, so, so mhm. nennt. So, wo, ähm, und ähm, es, es wurden auch von ihr also Stücke gespielt, also ich, ich habe es im Nachhinein bedauert, ein bisschen damals, dass halt ähm, ihre äh, Sam's Love, ja, die, die sieben Worte, also mhm. zum Beispiel 1989, also Lips nicht eingeladen war, also Sam's Love, also im Wiener Konzerthaus, da halt als Composer in Residence, also äh, mit äh, Gubbe Dolliner, das, das damals, damals zu spielen. Also ich, ich habe äh, bei, bei anderen Gelegenheiten und, und anderen Werken, also welchen, welchen Impuls, ja, also wie das Publikum positiv überrascht ist und, und, und mitgeht. Und, aber mein Gott, zehn Jahre später ist dann das Wiener Akkordeon-Festival gekommen und was Friedel Preisel dafür das Akkordeon in Wien, bitte jetzt, 24 Jahre, ja, also das, er stellt gerade das 24. Festival zusammen und äh, dann möchte er, sagen wir, man, solange er da ist, wird er natürlich da sein, aber dann einen Schritt zurücktreten, so nebenbei. Ja? Also, äh, also auch wieder jemand, der 
jetzt eigentlich ja eine ganz andere Richtung und, und Vorstellung und äh, der jetzt, jetzt nicht als, als Fachmann, Friedel möge mir das verzeihen, aber also als, als, als Fachmann über die, über die Musik, die auf dem Akkordeon gespielt werden kann, ja? Ob, obwohl er auch immer aus verschiedensten Richtungen, ja, also äh, Lips, Lips hat dort gespielt und äh, Dmitriev hat dort gespielt und äh, verschiedenste andere, also auch klassische Komponisten, ja, aber er weiß natürlich, dass er jetzt als, äh, wenn er in Wien sein über vier Wochen Akkordeonfestival macht, dann äh, kann er nicht vier Wochen lang nur klassisches Repertoire auf dem Akkordeon, nicht, also das wäre nur einmal möglich, ja, das ist ein, ein das hat, äh, Elegat hat das immer. Es ist wunderbar mit dir zu plaudern, weil es kommt so viel in den, äh, also Elegat hat immer Komponisten angeregt, also äh, jetzt äh, für das Akkordeon zu schreiben und weil er hat gesagt, es sind auf alle Fälle, es sind mindestens so zwei Aufführungen sind garantiert. Auf alle Fälle die erste und die letzte, ja. Also das war immer so sein Witz, den er da gemacht hat. Also es wird auf alle Fälle gespielt. Und also wenn ich das gespielt habe, es kann sein, also gleichzeitig, gleichzeitig die erste und die letzte, also zweimal, nicht? Also, also Mogens hat einen wunderbaren Witz gehabt und Humor und ich habe das alles sehr genossen, dass ich doch, doch viel Zeit auch mit ihm verbringen konnte in der damaligen wie das, wie das eben damals war. Also um auf deine Frage zurückzukommen, also ich, äh, ich glaube, selbst wenn ich sehr viel nachdenke und du mir viel Zeit gibst und so weiter, werde ich zu keinem, glaube ich, anderen Ergebnis kommen können, äh, weil das einfach ja meine, meine tiefste Überzeugung ist, dass das in, in diese Richtung geht. Und, und Kunst, du kannst es sowieso nicht. Oder es wäre vollkommen falsch, <lacht> irgendwelche Grenzen, Barrieren oder etwas aufzubauen. Es, es lebt doch sehr viel von der Spontaneität, ja? Ja, sicher. Also ich denke, dass äh, heute diese, diese Fusion, diese Kollaborationen, diese Zusammenarbeit äh, macht so, dass so viele interessante Projekte und so viele interessante Konzerte sind da. Ähm, früher, ich denke, es war einfacher, als ob vielleicht in einem Monat, es war diese große Uraufführung und man sagt, okay, ich weiß, dass da etwas passiert und wir präparieren uns, wir gehen da, es zu hören. Heute ist jeden Tag etwas los, etwas passiert, jemand macht etwas neu und interessant, also es ist, es ist unglaublich. Es ist verrückt, ja. Also du kannst, also selbst um es zur Kenntnis zu nehmen, ja, aber jetzt, dass sich damit beschäftigen, jetzt da, was steckt da alles drinnen und, und so weiter und so fort, nicht? Also ich habe übrigens bei dem Konzert von, von Peronieren und, und Costa, also ich, ich konnte ja leider nicht das, das, äh, zu dem Eröffnungskonzert kommen und da war es auch ein, äh, ein ja, eine neue Komposition von Sofia Kobedulina, der Zorn Gottes. Also hat nichts mit jetzt Akkordeon zu tun, ja, aber das ist eine neue CD ist, ich mache ja, ich mache keine Reklame, aber ist, <lacht> äh, wo man sieht, also dass jetzt Sophie Gubedulina, das wurde zu ihrem 90. Geburtstag, äh, hat sie diesen Auftrag gehabt und wurde eben dann mit dem Gewandhausorchester, also man sieht also welche Komponisten von Weltgeltung und da braucht man nicht dis diskutieren, nicht? Also für das Akkordeon schreiben und wo das alles aufgeführt wird und äh, 
wie oft im Leben, man muss einfach, man muss natürlich schauen, dass, äh, dass manches möglich wird, ja, aber es ist dann doch irgendwo wieder eine, eine, eine Gnade, ja. Und äh, Gubedulin ist ja wahrscheinlich mindestens so religiös wie die Solitario, nicht noch mehr und all das, man das das ganze Programm eigentlich, ja. Also Dialog, ich und du, also zwei äh, Orchesterwerke, ja, zwei Orchesterwerke, eben der Zorn Gottes und der, das Licht, das Licht, das Licht, der, des, das, das Licht des Endes, ja, also die Light of, Light of the End und äh, Dialog, ich und du, das ist auch wieder ein Dialog zwischen halt ja, Menschen und, und, und Gott, also wenn, also ich in der Beschreibung steht, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich komponiere, dann, dann bete ich. Also dann bin ich nicht alleine, sondern dann bin ich im, im, im Dialog ir ir irgendwo. Ja? Und du weißt ja, warum sie das Akkordeon so mag. Warum? Warum mag Weil es ein, endlich ein Instrument ist, das atmet. Atmen. Akkordeon Breezes. Ja? Einfach allein den Luftknopf. Ja? Habe ich jetzt noch gar keine Stimmzungen zum Schwingen gebracht und so weiter, allein durch den Ja, aber man muss wissen, was bedeutet es wieder und welche Funktionen nicht, also insofern war das ja sehr interessant, ganz am Anfang, also als De Profundis gekommen ist und es mhm. war niemand so richtig, also was fange ich jetzt damit an, nicht, also okay, Lips hatte die Notation und, und das alles, aber es wurde ja, so und so halt äh, gespielt, weil niemand so richtig mit manchen Zeichen nichts anfangen, anfangen konnte. Hat es ja einige Zeit gedauert, nicht? Bis, bis, bis es dann, ja. dann so weit war. Und, und vielleicht da noch eine letzte Anekdote, dass ich, äh, Max Bonnet hat ja damals bei äh, Friedrich in Moskau studiert mhm. und äh, war dann eingeladen, auch also bei, bei Coupe Mundial in Kansas City 1981 zu spielen und er wollte das unbedingt also, also auch, auch spielen. Ja. Und, äh, John Cochran Sommers, nicht Professor in, in Kansas City, nicht? Also sie, sie hat mich damals so also eingeladen und äh, ja, das sind eben so, so Sachen, ich, ich wollte das ja nicht unbedingt, aber nein, Herbert, du musst das machen und so weiter. Also ich, ich durfte dann praktisch eine kleine Einführung geben in das Werk von ja, Kubedulina, die, die Komponistin einerseits und eben das, das Werk, was ist jetzt zu erwarten, De Profundis, ja, aus den Tiefen steigt mir und all diese Sachen. Nicht? Also ich, ich bedanke mich jetzt schon bei dir, was alles in meinen Kopf und welche Erinnerungen du in mir wachrufst. Danke dir, Herbert. Für mich ist es immer sehr interessant, diese Geschichte zu hören von Musikerinnen, Akkordeonistinnen, auch Komponistinnen, die ich habe vielleicht viel gelesen oder etwas gelesen, aber ähm, habe nie diese Geschichten gehört und es, es ist immer interessant für mich, das zu hören. Auch weil zum Beispiel, wenn ich habe gestartet, das Akkordeon zu spielen, das war 2001, ich denke, ähm, viele von diesen Persönlichkeiten, die du hast auch zum Beispiel kennengelernt, persönlich kennengelernt, äh, Leider waren schon tot. 
Aber mit Mogens, ich war 20 Jahre, kann man sagen. Also wir haben uns 75 kennengelernt, damals in Polen, Buchmowski, nicht? Haben wir Und dann wir dann nach Österreich und ich war auch einmal in seinem Haus. Und äh, letztlich auch dann, wie er nach Graz unterrichten gekommen ist, nicht? Und er, er ist ja leider dann, in, also wir waren ja äh, zusammen noch im Dezember, Dezember 94, ja, Dezember 94 waren wir zusammen in der, in der Jury in Arasate mhm. und dann sind wir eben nach Paris geflogen, ich weiter nach Wien und er nach Kopenhagen und es ist ihm schon nicht so, so gut gegangen in dem und wir, wir wissen mhm. leider alles diese aggressive Leukämie und hat dann nur mal drei Monate gelebt und also später dann noch Kontakt mit seiner, mit seiner Gattin und, und so weiter. Also es sind, sind viele, viele Sachen, über die wir noch könnten, aber ähm, wie gesagt, ja. ich bin schon sehr, sehr dankbar mit all dem, also auch was ähm, Elegat dann zusammen mit Lips und Buchnowski und alle diese, und diese Sachen und ich bin, bin sehr dankbar, das verdanke ich letztlich alles dem, Akkordeon, ja, das, das mhm. alles, was sich da ergeben hat und auch das kann man jetzt da ohne da als Lehrmeister und so weiter, also es, es lohnt sich zu, zu investieren und äh, ja, dass man dann dankbar sein kann für all das, was wieder zurückkommt und was man, also es ist nicht, nicht umsonst, es, es, es lohnt sich wachsam zu sein und mhm. dann lernt man so, so hervorragende junge Leute kennen und wo man weiß, also das Akkorde sind in besten Händen. So, Herbert, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es ist immer super interessant, mit dir zu reden, alle deine Geschichte zu hören. Und ja, vielleicht wir machen noch eine Folge, wenn du noch etwas erinnerst. Du kannst mir anrufen und ja, wir werden in Zukunft auch andere Folgen machen. Ich bin sicher. Ich, ich, ich weiß, ich, es wurde, ich wurde auch schon, schon eingeladen, also gewisse Dinge dann aufzuschreiben und so weiter. Ich müsste vielleicht eine gewisse Systematik in das Ganze. Ja? Also es, es ist wunderbar, wenn man mit dir spricht und was nicht alles so, so hochkommt. Und ja, wunderschön. Also man, man weiß, wofür man gelebt hat. Ja? Vielleicht ja, aber ich finde es immer interessant, wenn wir reden und du etwas erinnerst. Ah ja, warte, warte, wir waren da und diese Person war da auch und er hat das gemacht oder das gesagt. Ich finde es mehr spontan und auch, auch schön, sehr schön. Durch dich hast, haben wir sogar über Günzburg gesprochen, nicht? Also, ja, genau. Ja, genau. Sind wir wieder zurückgekommen, wo wir begonnen haben? Also ich denke... Alles, alles gut, das gut endet oder Ende gut, alles gut. Sagt genau. Ja, ja. Dank. genau. Also Herbert, nochmals vielen, vielen Dank und alle Beste für deine zukünftigen Projekte und alles, was du machst. Und ich hoffe, dir wieder persönlich sehr bald zu sehen. Ja. In Kontakt und warten auf all das, was noch kommen mag. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Thank you for listening to this episode. If you really enjoy the podcast and all the episodes and all of the great guests, and you would like to hear more and get exclusive content, both from the podcast and from me, consider becoming a supporter, benefactor, or a patron on my Patreon page. Just head on to patreon.com slash Rotari, or click on the link in the description of this episode and consider supporting my activity both here as a podcast and as a musician. This really helps me keep motivated 
and bring new content to you, dear listeners. Thank you very much and see you in the next episode.